0: Und deshalb hat sich die gesamte Bundesregierung im März darauf geeinigt, den Vorschlag der EU-Kommission in allen Ausgestaltungsformen zu unterstützen, ab 2035 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zuzulassen.
1: Das hat die grüne Umweltministerin Steffi Lemke am Dienstagmorgen auf einem Kongress zur Mobilitätsspanne gesagt. Sie spricht davon, dass die gesamte Bundesregierung für ein EU-weites Ende des Verbrennungsmotors ab 2035 sei. Doch nur zwei Stunden später verkündet FDP-Chef Christian Lindner bei seiner Rede zum Tag der Industrie Folgendes. Deutschland wird also nicht den flotten Grenzwerten mit dem de facto Verbrennungsverbot zustimmen können. Denn wir können nicht wissen, ob es nicht noch Optionen für Technologien gibt, etwa durch synthetische Kraftstoffe, die heute niemand auf dem Plan hat, Die FDP stellt sich also gegen den Kurs ihrer Koalitionspartner und das nicht zum ersten Mal. Es scheinen sich innerhalb der Ampel zwei Lager zu bilden, mit SPD und Grünen auf der einen und der FDP auf der anderen Seite. Ist das wirklich so? Und wie viel Macht hat die FDP in dieser Konstellation? Darum geht's heute bei uns. Ich bin Johannes Schmidt, hallo. Tankrabatt, Tempolimit, Atomausstieg, Corona-Lockerungen. Die Liste an Streitpunkten zwischen der FDP und ihren Koalitionspartnern SPD und Grünen ist lang. Jetzt kommt noch die Diskussion um die Verbrennermotoren hinzu. Wie angespannt ist also die Stimmung in der Ampelkoalition? Das wollte ich von Henrike Rosbach wissen. Sie ist SZ-Korrespondentin im Berliner Parlamentsbüro und berichtet unter anderem über die FDP.
0: Also, dass es koalitionsinterne Reibereien gibt, dass man miteinander ringt, dass es Streit gibt, vielleicht auch mal ein bisschen wirklich schwer zu lösende Konflikte, das ist normal, das gibt es eigentlich immer. Das heißt, das ist schon irgendwie alles noch im Rahmen, aber es ist einfach so, dass durch den Krieg mit in der Ukraine, durch die steigenden Preise, durch die Inflation, durch die gestiegene Staatsverschuldung, der Spielraum einfach enger wird, solche Konflikte mit Geld zu lösen. So hat es die Große Koalition gemacht. Da wollte die eine Seite wollte dieses und die andere Seite jenes. Dann bekamen beide ihre Wünsche erfüllt. Und der Finanzminister hat dann das Geld ausgereicht, weil eben das Geld da war. Es gab sprudelnde Steuereinnahmen und ähm, die Welt war vor Corona dahingehend in Ordnung. Dann kam Corona, da war auch Geld da, weil man gesagt hat, auf diese Krise können wir nur reagieren, indem wir als Staat tun, was wir können. Und jetzt ist ähm, eben einfach eine Situation da, in der dieser Mechanismus nicht funktioniert. Und da werden die Konflikte einfach härter, schärfer und existenzieller.
1: Dass es Differenzen innerhalb einer Koalition gibt, gehört zur Politik dazu. Doch in den letzten Monaten fällt auf, die FDP hat einige Vorhaben von SPD und Grünen blockiert. So hat sie sich zum Beispiel erfolgreich gegen ein Tempolimit auf Autobahnen eingesetzt oder spricht sich weiterhin für die Atomkraft aus. Will die FDP vor allem die eigenen Positionen durchsetzen und nimmt dabei wenig, vielleicht sogar zu wenig Rücksicht auf den Koalitionsfrieden, Henrike Rosbach.
0: Also erstmal ist es ja so, dass die FDP derjenige Koalitionspartner ist, der den weitesten Weg hatte in diese Koalition hinein. Die FDP sagt zwar von sich, sie sei keine Lagerpartei, aber natürlich ist es so, dass sie von ihrer, von ihrer Ausrichtung, von ihrem Programm her, der Union beispielsweise in vielen Fragen, nicht in allen, aber in vielen Fragen näher steht als, als SPD und Grünen. Und das war den beiden anderen natürlich auch klar, dass wenn man die FDP an Bord holen will, dass man ihr bei den Themen, die ihr wirklich wichtig sind und die Lindner, also der Parteichef, als rote Linien markiert hat, schon im Wahlkampf entgegenkommen muss. Und daran hat sich letztlich nicht so viel geändert. Und ich glaube, der Eindruck, dass es irgendwelche rot-grünen Vorhaben gibt, denen die FDP jetzt gemeinerweise nicht zustimmt, So kann man das, glaube ich, nicht darstellen, weil es gibt einen Koalitionsvertrag, da ähm, haben alle drei Parteien sich eingebracht und der wird jetzt versucht abzuarbeiten. Natürlich passiert sowas nie eins zu eins, es kommen neue Sachen dazu, andere lassen sich nicht darstellen und äh, jeder versucht möglichst nah bei seiner eigenen Linie zu bleiben und das trifft eben auch auf die FDP zu.
1: Bei den wichtigen Themen ist die FDP also aus ihrer Sicht standhaft geblieben. Und das, obwohl sie rechnerisch die kleinste Partei in der Ampelkoalition ist. Kann sie sich also stärker durchsetzen als ihre Koalitionspartner?
0: Koalitionen funktionieren ja nie über so eine rechnerische Arithmetik. Also, dass man so viel zu sagen hat, wie man Prozente einbringt in diese Koalition. Weil eine Koalition ja immer nur zustande kommen kann, wenn die Partner halt dabei sind. Natürlich, man hat entsprechend weniger Ministerien ähm, und dadurch weniger personelle Macht am Kabinettstisch. Aber es geht auch ohne den kleinen Partner nicht. Das ist natürlich klar. Und die Grünen, die haben ähm, am Anfang der Koalitionsphase oft gesagt, die FDP setzt sich bei allem durch, bei der Schuldenbremse. Bei Corona, bei den Lockerungen der, der Corona-Regeln und gleichzeitig ist es aber so, dass die Grünen ja sehr erfolgreich in dieser Koalition sind. Also ihre beiden Minister, Annalena Baerbock für das Äußere, Habeck für Wirtschaft und Energie, sind die beliebtesten Politiker im Bund. Beliebter auch als der Kanzler, ist also eine seltene Konstellation, dass der Kanzler da mal nicht an der Spitze steht und auch beliebter als, als, als dann Christian Lindner, der dann irgendwann kommt, weiter hinten im Ranking. Das heißt, dass das Mitregieren in der Ampel bekommt den Grünen gut, der SPD eher so mittel und der FDP bislang nicht so. Und insofern kann es schon sein, dass die FDP ihnen oft im Weg steht oder sich bei bestimmten Punkten, wie zum Beispiel Corona und, und Haushaltsschuldenbremse, stark durchsetzt. Aber es ist, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, zumindest mal in den Umfragen, jetzt nicht so, als hätte das den Grünen bislang schon dramatisch geschadet.
1: Dass die FDP momentan Wählerinnen und Wähler verliert, zeigen auch neueste Zahlen. Obwohl die Partei bei der Bundestagswahl im September noch bei über 11 Prozent Zustimmung gelegen hat, sind es laut ARD Deutschland Trend jetzt nur noch 8 Prozent. Ist ein Ausblick auf die kommenden Jahre in der Koalition möglich? Henrike Rosbach sagt, schwierig, denn man könne nicht abschätzen, wie sich die weltweiten Krisen und Konflikte entwickeln.
0: In so einer Krise kann es natürlich sein, dass eine Koalition vielleicht auch mehr zusammenhält, weil sie eben sagt, das sind jetzt außergewöhnliche historische Dimensionen, wie zum Beispiel ja auch nach dem Einmarsch äh, Russlands in der Ukraine. Es kann aber auch sein, dass das eine Koalition aufreibt, das ist alles relativ schwer zu sagen. Fakt ist, die FDP ist ja eine Partei mit einem Trauma. Die sind ja nach der letzten Regierungsbeteiligung im Bund, schwarz-gelb, aus dem Bundestag geflogen, weil sie in dieser Regierung wirklich auch keine gute Leistung abgeliefert haben und aber auch völlig, sagen wir mal, untergebuttert wurden von der CDU. Also sie bekamen einfach auch nichts durch und äh, Das ist so ein Trauma in der Partei, dass das jetzt wieder passieren könnte. Also dass jetzt wieder die Koalitionspartner anfangen, ihnen die Luft abzudrehen und ähm, dass sie jetzt an die Wand gedrückt werden. Aber das wissen die anderen auch und bislang verhalten sie sich in dieser Weise auch nicht. Aber die Konstellation ist jedenfalls durchaus fragil, ist vielleicht zu viel gesagt, aber nicht unkompliziert.
1: Stimmt nun der Eindruck, dass die FDP in vielem gegen SPD und Grüne kämpft und sich dabei auch noch ständig durchsetzt? Schaut man genauer hin, kann man nicht sagen, dass eine Partei in der Ampelkoalition generell die Überhand hätte. Zwar sorgen die jüngsten Wahlniederlagen für Unruhe bei den Freien Demokraten und damit für mehr Verbissenheit, wenn es um die eigenen Kernthemen geht. Reibereien in einer Koalition sind aber erstmal ganz normal. Vor allem, wenn eine Zäsur wie der Ukraine-Krieg die ursprünglichen Pläne über den Haufen wirft. Und es kommt noch was hinzu. Bei der Bundestagswahl 2013 ist die FDP aus dem Bundestag geflogen. Die Angst vor der politischen Bedeutungslosigkeit steckt der Partei und ihrem Vorsitzenden Christian Lindner noch in den Knochen. Vor allem in einer Koalition mit Sozialdemokraten und Grünen, die für viele FDP-AnhängerInnen sicher keine Wunschlösung darstellt. Damit sind wir raus für heute. Die Redaktion hatten Sophia Ulmer und Anja Bolle, Andreas Propeller hat die Folge produziert. Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann und ich bin Johannes Schmidt. Bye.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.